0: Herzlich Willkommen bei Bukapi, deinem Podcast rund um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Erhalte bei uns Einblicke hinter die Kulissen, spannende Autoreninterviews und vieles mehr. Viel Spaß und los geht's! Ich bin Julia Zischank und in der heutigen Folge des Bukapi-Podcasts geht es um Selbstbewusstsein. Warum, wie man dieses entwickelt und was ein gesundes Selbstbewusstsein ausmacht. Dazu habe ich mir Sarah Erb in den Podcast eingeladen, denn Sarah ist nicht nur Autorin, sondern auch Selbstbewusstseinscoachin. Herzlich willkommen Sarah und gleich mal an dich die Frage, wie selbstbewusst fühlst du dich gerade? Sehr selbstbewusst. Also ähm, ich wache schon mit einem
1: selbstbewussten Feeling auf. Ich habe da meine Methoden und Mittelchen, ähm, um schon selbstbewusst in den Tag zu starten.
0: Ja, das hört sich ja schon mal vielversprechend an. Wie war denn überhaupt dein Weg zur Selbstbewusstseinscoaching und wie bist du dann auch zum Schreiben gekommen?
1: Ähm, also mein Weg zur Selbstbewusstseinscoaching hat sich ich weiß, das klingt sehr kitschig, aber echt so ergeben also ich war schon immer eher eine selbstbewusstere Person und ähm, war immer schon recht gut im, im Beratschlagen von Menschen, im Motivieren und Inspirieren von Menschen und irgendwann im Jahre 2020 hat es sich so ergeben, dass ich für mich erkannt habe das könnte eine Selbstständigkeit werden. Und ja, dann setzt man diesen Impulspunkt der Manifestation in der Zukunft. Und dann hat sich irgendwie alles genauso gefügt, wie es jetzt ist. Und ähm, ja, seitdem fließe ich mit dem Leben und vertraue da vollends, dass alles genauso weiterläuft. <lacht> also das war mein Weg zur Selbstbewusstseinscoaching. Und ähm, Schreiben habe ich begonnen mit 14 damals auf mhm. einer Schreibmaschine. Ähm, das Manuskript ist irgendwo untergegangen. Und 2017 oder 18, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich dann nur mal gestartet, weil mir eine Idee im Traum kam zu Chelsea Stern, zu meinem Debüroman. Und das habe ich dann geplottet. Damals nur ohne. Ohne Know-how, ohne Tau. Also wirklich einfach nur so drauf los. Und dann einfach zu schreiben begonnen. Also so ist. Also auch hier im Grunde, es ist entstanden. <lacht> I go with the flow und ähm, plötzlich, jetzt schreibe ich gerade mein sechstes Buch. Also, it happened for a reason.
0: Das schreibst du jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr an der Schreibmaschine. <lacht> Nein, jetzt schreibe ich auf ein Macbook. Das ist <lacht> <Product placement. lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und wie entwickelt man es?
1: Ähm, Selbstvertrauen ist ein Teil von Selbstbewusstsein, weil Selbstbewusstsein, also die Definition von Selbstbewusstsein ist ja sehr fehldefiniert in unserer Gesellschaft. Ähm, die meisten verstehen unter Selbstbewusstsein, ähm, ja, oder, beziehungsweise haben sehr viel vor, voreingenommene Prägungen, was das anbelangt und glauben, selbstbewusste Menschen sind arrogant, ähm, sind selbstzentriert, sind narzisstisch, egoistisch, etc. Cetera, et cetera. Ähm, dabei ist es natürlich auch immer ein Triggerpoint. Also wenn jemand eine selbstbewusste Person, natürlich gibt es auch egoistische Personen, aber wenn eine, jemand eine selbstbewusste Person als, als egoistisch bezeichnet, weil die Person vielleicht ihre Werte verteidigt oder ähm, Nein sagen kann, ist es ein Triggerpoint und ein Spiegel dessen, was die Person beschäftigt und wobei der Person natürlich noch ähm, sagen wir mal so Persönlichkeitsentwicklungsarbeit ähm, vorliegt. Ne? Aber daraus entstehend ähm, hat Selbstbewusstsein ein bisschen so teilweise negativen Beigeschmack. Viele meinen ja so, oh, ja, und Selbstbewusstsein, na und die will das gar nicht und die will nicht im Mittelpunkt stehen und und die will nicht so offen sein und dabei ist einfach nur diese voreingenommene Meinung von Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet im Grunde nichts anderes, als wie dir deiner selbst bewusst zu sein. Punkt. Ähm, sprich, du kennst alle deine Anteile, du hast alle deine Anteile angenommen die sogenannten Schwächen, bei den Stärken tut man sich eh meistens leichter und du kannst alle deine Anteile für dich einsetzen und nutzen. Du weißt, wie du wirkst im Innen und im Außen, wie einfach dein komplettes Sein, dein Ich-Bin funktioniert. Das ist Selbstbewusstsein. Und der Teil von Selbstbewusstsein ist Selbstvertrauen. Wenn du Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten hast, und das geht dir ja nur, wenn du deine Anteile erkannt hast, weißt, was du kannst und es dann auch angenommen hast und einsetzen kannst. Also ja, deshalb ist Selbstvertrauen im Grunde ein Teil deines Bewusstseins über dich selbst.
0: Jedenfalls sehr spannend, weil mir war auch diese Abgrenzung gar nicht so ganz bewusst. Und jetzt hast du hast ja schon viel gesagt, was auch gesundes Selbstbewusstsein ausmacht. Kann man da eigentlich dann so eine Grenze Ziehen, wann es quasi übersteigertes Selbstbewusstsein wird oder vielleicht auch in Richtung Narzissmus gehen?
1: Alles, was irgendwann anderen schadet. Ich finde, da ist gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ähm, dass wenn man für sich Grenzen setzt, dass man das gewaltfrei und liebevoll macht. Ähm, und, und, und ja, ich, ich finde, also <lacht> Narzissmus ist ja schon fast der Krankheit, ne? <lacht> oder? Ich glaube, das ist eine Krankheit, oder? Ja, ähm, ich würde sagen. Ja, ja ich, ich würde auch sagen, genau. Ähm, und, und das ist ja dann auch ein, ein Zwangsverhalten, also aus, aus einem bestimmten Trauma heraus gelöst. Ausgelöst. Und das ist ja selbstbewusst, ja, nicht. Ähm, das heißt, wenn du jetzt unter dem Deckmantel Selbstbewusstsein auftrittst, also du wirkst selbstbewusst, obwohl du eigentlich ein, ein Narzisst bist, dann... Bist du ja nicht selbstbewusst, sondern dann wirkt es ja nur selbstbewusst, weil das eine Vorkonditionierung ist, ähm, wie wir Selbstbewusstsein in der Gesellschaft teilweise sehen. Aber das hat ja nichts mit der per se Definition von Selbstbewusstsein zu tun. Also selbstbewusst bist du, wenn du dir deiner Selbstbewusst bist und deine Anteile lebst, für dich Grenzen setzen kannst, aber niemandem Schaden hinzufügt. Ich meine, Narzissten sind ja ein Master of um, emotional manipulation. Und ähm, das macht ja ein selbstbewusster Mensch nicht, weil der ist ja bei sich, weil er sich kennt, weil er sich seiner selbst bewusst ist. Der geht ja ganz anders, anders mit, mit Herausforderungen, mit Challenges, mit Problemen um, mit Konfliktsituationen. Das spricht sie eher an, weil sich diese Person ja dann ihrer selbstbewusst ist. Man ist gar nicht genug, mit <lacht> Und ähm, ein Narzisst macht das anders. Der hat ja auch ganz eine verzerrte ähm, Realitätswahrnehmung. Also da darf man schon eine klare Grenze ziehen. Ähm, aber ich weiß, Selbstbewusstsein ist sehr oft behaftet mit diesen negativ, ähm, negativen Vorurteilen von Arroganz, äh, Unnahbarkeit ähm, und und Egoismus beziehungsweise in krasser Folge sogar Nazismus. Aber ist es halt nicht. Ähm, wenn du für dich Grenzen setzt und etwas nicht willst, dann darfst du Nein sagen. Und wenn denn dein Gegenüber dann ein Problem damit hat, weil du für dich und deine Werte und deine Bedürfnisse einstehst, dann bist nicht du das Problem seinem Gegenüber. Also klare Sache.
0: Wie selbstbewusst sind denn deine Protagonisten und wie nimmt denn deine Arbeit auch als Selbstbewusstseinscoach Einfluss auf deine Bücher, insbesondere natürlich auf Translator of the Universe? <lacht> ähm, es ist witzig, weil wo ich Jessie Stern geschrieben habe
1: zum Beispiel, mein Debütroman roman war ja noch gar nicht Selbstbewusstseinscoaching, aber das hat sich schon so durchgezogen, dass ich so dafür stehe, dass meine Protagonistinnen immer selbstbewusste Frauen sind, die noch ihre letzten Selbstzweifel loslassen und erkennen, dass alles, das, das was sie brauchen für diesen whatever it is, diese Challenge im Buch, ähm, dass sie das bereits in sich tragen. Auch, also auch hier wieder diese eigenen Anteile und Stärken und Schwächen erkennen und sie nutzen. Ne? Und witzig, auch bevor ich äh, Coach war, habe ich schon genau dahingehend geschrieben, schon Seite of the Universe, habe ich beschrieben, da war ich schon selbstständig als Selbstbewusstseinscoaching. Und ähm, bei der Lyra habe ich es halt nur mal so extra einfließen lassen. Also dieses Confident-Self, ganz am Anfang ist sie ja sehr powerful, sehr von sich überzeugt, auch mit ihrem Kleidungsstil. Also sie liebt ihren Körper, und sie hat aber so einige Issues, ähm, was ihr mitgegeben wurden von ihrer anderen Reihe einfach. Und zu ähm, so Prägungen, die sie eigentlich gerne loswerden wollen würde, aber sich noch nicht traut, weil das soll man ja nicht, das darf man nicht. Also bei ihr geht es weniger um Selbstbewusstsein ähm, als als Individuum, sondern dieses ich bin ich, ich, ich lebe nicht mein wahres Ich, weil ich mich sozialen Prägungen unterwerfe. Und ähm, das finde ich nämlich auch ganz interessant, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die sind selbstbewusst. Und zeigen das dennoch nicht, weil sie so voreingenommen sind. Und da gehen wir nämlich jetzt schon in eine Richtung, es gibt ja dieses individuelle Selbstbewusstsein und das darf aber dann auch, diese Erkenntnis über sich selbst, darf dann auch in die Welt hinausgetragen werden. Und man darf dann auch Schritte und Aktionen einleiten, um dieses Selbst auch leben und zeigen zu können. Und darum geht es eher in Translate of the Universe. Also es ist schon selbstbewusst, aber wie kann sie... Wie kann sie es, ohne dieses Trotzverhalten, was sie am Anfang gegenüber ihres Vaters hat, der hat ja gar nicht toleriert, dass sie so expressiv ist, wie kann sie das Leben im Einklang mit ihren Werten, mit den Werten von ihrem Heimatplaneten Greco? Und ja, der Leonardo ist dann natürlich auch hier erstmal der ober, -Ober trigger <lacht> Sie hast ihn ja heiß. Das ist jetzt kein Spoiler, ne? das passiert in den ersten hm. 20, 30 Seiten. Ähm, sie heißt ihn ja heiß. Aber es hat natürlich einen Grund, weil er alles verkörpert, was sie gerne wäre. Aber es, er verkörpert die Anteile, die sie nicht lebt. Und ähm, ja, so hilft man sich dann gegenseitig. Und das ist so die Message von Translator of the Universe, wenn es um die Allyra geht, die Protagonistin.
0: Ja, Allüra ist ja eine sehr starke Protagonistin. Hast du da noch ein paar Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie man starke Protagonistinnen schreibt? Äh, habe ich da einen, habe ich da einen useful Tipp immer dadurch, dass ich
1: selbstbewusst bin und dann über meine Protagonistin ist es natürlich recht easy ähm, für mich, weil ich ja mir einfach leicht hineinversetzen kann in meine Protagonistin. Ähm, ich glaube, es hilft, wenn man eine selbstbewusste Protagonistin schreiben oder beschreiben möchte. Es hilft, sich vielleicht so ein Role Model zu suchen. Also mal angenommen, die Autorin ist jetzt nicht selbstbewusst, möchte aber eine selbstbewusste Brot da darstellen. Dann hilft es definitiv, sich ein Role Model zu suchen und sich in dieses Role Model reinzufühlen. Gibt es irgendein ein Vorbild, ähm, was was für dich selbstbewusst erscheint, äh, wo, du, wo du mit der verbinden kannst oder oder einfach nur so dein Future Self manifestierst als selbstbewusstes Ich und und dann aus dieser Perspektive herausschreibst du mal, das ist ja eine Autorengabe, das Autoren, Autoren Autorinnengabe, dass wir uns reinversetzen können in bestimmte Situationen. Also sollte es dann in diesem Kontext auch sehr leicht fallen.
0: Ja, ich finde auch gerade eben als kreativer Mensch braucht es ja auch oft eine gehörige Portion Mut und Selbstvertrauen in die eigene Arbeit, um diese überhaupt erstmal öffentlich zu machen und sich damit ja auch der Kritik anderen Menschen auszusetzen. Also man macht sich ja damit auch verletzlich und angreifbar. Hast du da noch irgendeinen Rat an andere kreative Menschen, wie sie ihr Selbstbewusstsein stärken können und wie man vielleicht auch besser mit negativer Kritik oder schlechten Rezensionen umgehen kann?
1: Also, zum Selbstvertrauen stärken hilft zum Beispiel, dass du dir jeden Tag drei Dinge sagst, auf die du stolz bist. Oder die jeden Tag dir wirklich herholst, was du erreicht hast, was tendenziell ja das Gleiche ist, ne? Also, einfach zu so deine Erfolge, deine, deine Stärken, deine, und, und wenn es nur täglich irgendwas Kleines ist, wirklich bewusst herholen und feiern und auch immer wieder Raus aus Instagram, also vor allem nicht selbstbewusste und, und nicht selbstbewusste Menschen, Menschen und Menschen, die gerne selbst an sich zweifeln und sich nicht vertrauen oder ihren Fähigkeiten, haben ja dieses große, große Problem Vergleichen. Das ist ja Problem number one. Ähm, und Vergleiche, liebe Freunde, zerstören <lacht> heute auch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Weil es gibt immer irgendwen, der besser ist wie du. Deal with it. Das ist einfach so. Es gibt natürlich auch immer irgendjemanden, der schlechter ist wie du, nur darauf achten Menschen ja nicht, die sich vergleichen. Sie <lacht> vergleichen sich ja dann immer mit denen, die schon mehr haben, mehr sind. Ähm, ich finde es gut, ähm, sich inspirieren und motivieren zu lassen von Menschen, die bereits weiter sind und geht, oder da sind, wo du hin möchtest. Aber wenn du dich vergleichst, hast du bereits verloren das zerstört deinen Selbstwert. Ähm, vor allem, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der da ist, wo du hin möchtest. Ja, schau da doch besser ab, wie es funktioniert, wie der Mensch diesen Weg dorthin geschafft hat, anstatt zu sagen, oh, der hat es geschafft, ich habe das sicher nicht. Bringt da ja auch nichts. Ähm, your mindset creates reality. Und das dürfen wir uns, glaube ich, noch sehr viel mehr bewusst werden, wie machtvoll unsere Gedanken sind. Deshalb ist ja auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten so wichtig und stärkt dein Selbstbewusstsein enorm. Das ist ja übrigens Teil dieses Vorurteils. Selbstbewusstsein, selbstbewusste Menschen bekommen immer, was sie möchten. Jein, aber zum großen Teil stimmt es, weil sie mit so einer Konfidenz in Situationen reingehen, dass einfach das, was sie wollen, passiert. Ihr Wille geschehe. Also so. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und das kann ich halt wirklich jedem mitgeben ähm, diese diese selbstbewussten Gedanken zu kreieren vor Situationen und ähm, sich nicht mehr zu vergleichen und wenn man gerade emotional instabil ist und das sind wir alle regelmäßig ähm, vor allem weil wir Frauen zyklische Wesen sind und ähm, ja menstruieren und so ne und spätestens da sind wir emotional instabil <lacht> ähm, einfach Digital Detox, nicht vergleichen oder nur Profilen folgen, die einem gut tun, wo man wo man nicht in diesen in diesem Ma in diesem Mangelzustand gerät, in diesem Neid and Neediness-Faktor. Um, so, das ist mein biggest Advice für mehr Selbstvertrauen. Ich folge zum Beispiel so gut wie keinen Autoren, weil ich möchte es gar nicht wissen, wer schon wieder irgendeinen Bestseller hat, weil so kann ich mich auf mich und meine Arbeit konzentrieren. Und ähm, wenn mal eine schlechte Rezension kommt, ähm, ja, so what? Also im Grunde, ich habe da, äh, hab da eine ganz eigene, aber sehr gesunde Einstellung zur Kritik. Erstens, jeder darf seine Meinung haben. Zweitens, du kannst nicht jedem gefallen, geht gar nicht. Sobald du eine Meinung beziehst, gibt es Menschen, die sind dafür und die sind dagegen. Und drittens, du willst nicht jedem gefallen. Weil wenn du jedem Gefall, gefällst, heißt das, du bist wie ein toter Fisch, der mit dem Strom schwimmt. Und das wollen wir ja nicht. Das bringt uns nichts. Autoren stehen ja immer für irgendwas. Sie möchten ja irgendeine Message in die Welt hinaustragen, sonst würden sie nicht schreiben. Und diese Message darf Anklang finden. Und erst, wenn, also ich, ich sage ja auch immer, Hater sind das Beste, was dir passieren kann. Weil Neid muss man sich verdienen super. Also ich freue mich immer über jeden Hater. <lacht> Weil dann weiß ich, dass das, was jetzt gerade in meinem Diskurs aktuell ist, ähm, die Menschen zum Nachdenken anregt. Wenn da keine Reaktion drauf ist, ja, dann ist es entweder egal oder, oder eben irre irrelevant zum jetzigen Zeitpunkt oder es ist schon so veraltet dieses Thema, das ist schon niemanden mehr interessiert. Ähm, also ich finde, Kritik und auch Negative Rezensionen haben wir Daseinsberechtigung, ähm, sind much needed und sind auch total normal. Und man darf das auch nicht persönlich nehmen. Weil jeder, jeder hat einen anderen Geschmack und es gibt Bücher, die einem nicht zusagen, das heißt nicht, dass das Buch scheiße ist sondern dass das Buch nicht zum Leser gepasst hat. Ist okay, passt. Und weiter geht's. <lacht> also einfach nicht unterkriegen lassen. Echt, bringt doch nichts.
0: Ja, ich feiere das gerade total, was du gesagt hast, weil ich finde auch, dass Kunst Emotionen auslösen muss, weil wenn es das nicht tut, dann ist es wahrscheinlich einfach nur eine langweilige Suppe und das wollen wir ja nicht. Mhm. Genau. Genau. Ähm, <lacht> Trotzdem geht es also mir zum Beispiel auch so, dass man oft dieses nagende Gefühl hat, dass die eigene Arbeit nicht gut genug ist und dass alle anderen eigentlich viel talentierter sind als man selbst. Also da hast du ja gerade schon einen guten Tipp genannt, dass man einfach auf Social Media sich gut überlegen soll, wem man folgt oder ähm, ja welche Informationen man überhaupt mitbekommen möchte und welche nicht. Aber hast du trotzdem noch einen Tipp, wie man es schafft, an sich selbst mehr zu glauben und auch an seine Kunst zu glauben? Ein Tipp kann sein, dass du
1: dir die positiven Rezensionen ausdruckst und ähm, jeden Tag durchliest, dass du Feedback, was du bekommen hast, vielleicht jetzt auch via Insta-Direct-Message oder so, auch irgendwo abspeicherst. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy einen, ähm, einen wie, wie habe ich es genannt, Feedback-Love, glaube ich, einen Feedback-Love-Ordner und einen Fame-Ordner. <lacht> Ach, cool. <lacht> Immer wenn ich irgendwo in der Zeitung war oder so, ähm, dann, oder irgendetwas von mir gefeatured wurde, dann kommt der Screenshot da rein. Und wenn ich mal down bin, dann scrolle ich da halt durch. Und beim Feedback-Love-Ordner auch. Und da sind so krass emotionale Nachrichten drin. Nicht jetzt nur von Coaches, auch von Leserinnen. Und die, die ich immer dann halt ab. Und ähm, also eher Fokus auf die positiven Rezensionen, die mich anregen, noch mehr von meinem schöpferischen Tun zu verwirklichen, als wie Fokus auf Negativrezensionen, die mich dann nur demotivieren. Weil wie gesagt, am Ende des Tages ist es eine Meinung. Und ähm, wenn du selbstbewusst und voller Selbstvertrauen bist, dann tangiert dich das auch nur maximal. Also peripher. fair, also dann interessiert dann ist dir das egal. Ähm, vor allem wenn es jetzt eine Rezension ist, die absolut Haltlos und, und sinnbefreit ist und ohne konstruktive Kritik, sondern einfach nur Hate-Rezension. Und sowas gibt's auch und das ist auch okay. Also, ich habe ja, ich war mal einmal ein Sterne-Rezension ohne irgendeinen Text -Kritier. Ja, gut, da mag mich irgendwer nicht. So what? Das ist wirklich ein super Tipp.
0: Where focus goes, energy flows, das ist einfach so wahr. Ganz genau. Ja,
1: ja. Definitiv. Und das darf man sich wirklich, also schreibt sie irgendwo hin. Ich, ich habe das sogar auf meinem, auf meinem PC da stehen. Also witzig, dass du den Satz jetzt sagst.
0: Ach, tatsächlich. Das da. Ja, das ist <lacht> schon gerade so auf einer Wellenlänge. Ja, dann hätte ich jetzt eigentlich nur noch die Abschlussfrage an dich. Und zwar: Welches Buch sollte deiner Meinung nach jede und jeder gelesen haben, außer deinem eigenen natürlich? Boah, einige. Einige darf ich nur anzumachen.
1: Kannst ich kann noch zwei sagen. Okay. Also ich finde für für genau das. Na, ich habe ein ein eine Buchempfehlung, weil die passt perfekt zu dem, was wir jetzt auch besprochen haben, zu dieser Voreingenommenheit, was Selbstbewusstsein anbelangt. Und das ist von Eckhart Tolle. Eine neue Erde. Untertitel: Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Und da geht es darum. Das, also das Ego mit dem Herzen zu verbinden und das Ego als externen Part deines Ich, als externen Part deiner Seele anzuerkennen, weil ganz viele Menschen identifizieren sich sehr stark mit dem Ego und dadurch mit sehr irdischen Gefühlswelten. Und die ähm, sind aber unendliche Lichtwesen, Lichtseelen. Und wenn wir da eine, ähm, wenn wir das differenzieren, dann haben wir viel eher die Möglichkeit, in dieser bedingungslose, unendliche Liebe zu gehen, in diesen Love Pool und, ähm, aus, von da heraus zu kreieren und zu schöpfen. Und das ist zum Beispiel etwas, ich tue alle meine Bücher segnen, nennen wir es mal segnen, <lacht> und mit, ähm, positiver Energie aufladen, damit, ein Entwicklungsprozess bei dem Leser auch angeregt werden kann. Einfach nur durchs Lesen. Und das macht zum Beispiel der Eckhart Tolle auch. Und das habe ich sehr schön gefunden. Und man spürt auch, dass man sich und sein Denken verändert, wenn man dieses Buch liest. Und von dem habe ich mal ein bisschen abgeguckt. <lacht> und deshalb mache ich das auch bei meinen Büchern. Und ich finde den Gedanken auch sehr schön. Weil ein Buch verändert ja immer irgendeine Sicht der Dinge oder inspiriert in irgendeiner Form. Und wenn man das dann nochmal so richtig bewusst macht, dann finde ich das nur viel schöner und kraftvoller. Ja, das ist meine Buchempfehlung. Tolle <lacht> generell. Also alles von Tolle by the way. Aber das ist, finde ich, sein Bestes. Also das habe ich, glaube ich, auch schon 20 Mal gelesen. Und ich finde nur immer irgendetwas Neues, Interessantes.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch immer spannend, wenn man Bücher noch ein zweites Mal liest, dass man dann meistens ja wieder an einem ganz anderen, Bewusstseinsstand ist oder quasi mit einem ganz anderen ja. Grad am an Bewusstsein das liest und dadurch auch jedes Mal neue Erkenntnisse und ganz andere Dinge für sich aus dem Buch rausziehen kann. Stimmt, stimmt, I
1: totally agree. Und das finde ich aber sehr schön, das ist sogar bei
0: Romanen. Ja, genau, da fällt einem dann manchmal nach ein paar Jahren Dinge auf, die sind einem beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, weil man einfach den Fokus ja. auf andere Dinge gelegt hat. Ja, true, true. <lacht> Ja, dann danke ich dir, Sarah, für dieses unglaublich spannende Gespräch über Selbstbewusstsein. Ja, danke,
1: sage ich auch.
0: War mir eine Freude. Und wer jetzt Lust auf starke Protagonistinnen hat, der sollte sich unbedingt Sarahs Buch Translator of the Universe genauer ansehen. Den Link zum Buch findet ihr in den Show Notes. Und wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und leitet die Folge auch gerne an jemanden weiter, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von dem hier geteilten Wissen profitiert. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Autorenherz-Folge mit Jay und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.